0: Tu écoutes révèle-toi, épisode 31. C'est quoi avoir un business au service de sa vie Comment est-ce que tes joies professionnelles impactent ton quotidien Comment est-ce que tu peux te rapprocher de tes objectifs de vie grâce à l'entrepreneuriat Dans cet épisode un peu moins formel, je te fais part de mes réflexions autour de cette expression un peu racoleuse mais plutôt très intéressante à étudier. Bonne écoute Je m'appelle Maëlane et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast « Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expérience et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'URSSAF et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances. Toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute. Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Révèle-toi qui t'aide à créer une entreprise rentable, solide et pérenne sans stratégie compliquée ni épuisement. Et c'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui au programme, ce ne sera pas de la gestion d'entreprise, ce ne sera pas de l'organisation, c'est un sujet peut-être un petit peu plus libre, un sujet un peu plus ouvert que d'habitude, dans lequel je te partage un peu mes réflexions autour euh, de l'équilibre, notamment vie personnelle et vie professionnelle, objectif professionnel versus objectif de vie. J'ai pas mal hésité avant de de choisir le titre de ce podcast, j'avais pas envie que ce soit racoleur, j'avais pas envie que ce soit un peu euh, bullshit, je dis ça parce que cette expression est pas forcément toujours bien utilisée, mais moi j'avais envie de te montrer comment je l'interprète et euh, qu'est-ce qui en ressort finalement parce que je pense qu'il y a des choses importantes à dire sur le sujet. Donc t'as sans doute déjà vu passer cette expression-là de créer un business au service de sa vie et euh, la première fois, elle a peut-être sonné comme un énième argument marketing. En tout cas, euh, c'est moi ce que je me suis dit en, en découvrant cette expression là. Et en fait, après avoir réfléchi et un peu euh, creusé la question, euh, vraiment, je vais t'expliquer moi comment euh, comment je l'applique à mon entreprise et ce que ça a changé pour moi. Le message ici que j'aimerais faire passer finalement un peu toute l'essence de ce, cet épisode là, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire grandir son entreprise. Et la réussite, l'ambition, je le dis souvent, mais ce sont des termes qui ont des significations différentes pour certains. Et surtout, l'entrepreneuriat, ça peut vraiment être un outil pour transformer ton quotidien et pour servir certains objectifs dits de vie. Parce que oui, tu es responsable de là où tu mènes ton entreprise. J'aimerais revenir tout d'abord sur le piège de l'entrepreneuriat. C'est peut-être quelque chose dans lequel tu vas te reconnaître c'est classique, <rire> j'y suis tombée et, euh, et je, je sais que vous êtes beaucoup à avoir ce genre de, de sentiment. En fait, à l'origine de beaucoup de projets entrepreneuriaux, c'est qu'on veut être plus libre, c'est qu'on veut avoir moins de pression au travail parce qu'on veut plus avoir notre patron, par exemple, ou notre manager sur le dos, on ne veut plus avoir un rythme imposé, on ne veut plus être euh, ben restreint par rapport à sa fiche de poste, etc. Et puis surtout, on veut exercer une activité qui a du sens. Personnellement, moi, dans mon ancienne... euh carrière en cabinet avocat alors c'était un métier intéressant etc j'ai pas de mauvaise expériences mais c'était quand même j'avais cette impression je rentrais chez moi je me disais voilà est-ce que finalement est-ce que ça a du sens que je fais est-ce que ça a servi à, à faire avancer le schmilblick est-ce que ça a servi vraiment à quelque chose et euh, je connais le sentiment de, de, pas, de pas être en phase avec ce qu'on fait de euh, penser qu'on a un métier finalement qui a pas vraiment de sens en tout cas qui a pas de sens pour nous. Donc on se lance dans l'entrepreneuriat, un peu la fleur au fusil, et après quelques mois ou années, voire quelques semaines, hein, ça va très vite des fois, on se prend dans un cycle infernal, on va gérer les clients et on en veut toujours plus, on va produire du contenu en masse, on va essayer d'appliquer toutes les stratégies marketing possibles, on se met la pression avec le chiffre d'affaires, etc., il faut gagner plus d'argent, avoir plus de followers, produire plus de contenu, être meilleur que le voisin. Euh, le fait de, euh, de d'évoluer comme ça dans une sphère euh, entrepreneuriale, notamment sur le web, avec euh, avec pas mal de, de gros entrepreneurs qui euh, qui sont soit motivants, soit pas un peu complexants, mais il y a des fois, voilà, on se dit euh, « moi je suis plus petit que les autres », on oublie que nous on est au chapitre 1 que les autres sont au chapitre 56, et on se dit « il faut que j'aille plus vite, il faut que j'ai plus de croissance », etc. alors pas forcément euh, vouloir faire des levées de fonds et, euh, et embaucher etc mais tout simplement ben, euh, pouvoir euh, évoluer pouvoir avoir un CA qui grandit de mois en mois et finalement ben, on va oublier ce pourquoi on a commencé on a voulu fuir notre patron et puis euh, notre pr- notre propre patron c'est nous mêmes finalement Parce qu'il y a la tyrannie des « il faut que ». Il faut que je fasse des épisodes de podcast toutes les semaines. Il faut que je rajoute du contenu à ma formation. Il faut que j'ai plus de clients. Il faut que je passe plus de temps à prospecter, etc. Et donc, on a des heures qui se multiplient. On a un sentiment de culpabilité. On a notre vie perso aussi qui en prend un coup parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé et parce que du coup on met tellement d'énergie dans notre vie professionnelle à développer notre entreprise que on n'a plus forcément le temps ni l'envie de, euh, bah de, de passer du temps finalement avec nos proches. On a l'impression également de ne jamais sortir la tête de l'eau euh, on répète les mêmes tâches sans avoir de vision d'ensemble et euh, sans finalement avoir l'impression de progresser. C'est-à-dire qu'on est dans le, on est comme un hamster qui court dans sa cage. Et puis voilà, on est, euh, on jongle entre euh, production de contenu, communication, marketing, prospection, administratif, euh, réalisation de projets clients, etc. Et on devient peu à peu l'esclave de son entreprise. Ce qu'il faut retenir là, c'est que tu es la seule personne responsable de la gestion de ton entreprise. Et de ton quotidien, tu as le choix. Je sais que certaines fois, on me dit « j'ai pas le choix parce que je suis mal payée, parce que mon client veut que je fasse ci ou que je fasse ça. » Mais jusqu'à preuve du contraire, tu as choisi ton business model, tu as choisi tes clients, tu tu as choisi tes projets, tu as choisi tes tarifs, etc. Toutes tes actions, elles proviennent finalement d'un choix plus ou moins conscient de ta part et c'est ça que j'avais envie d'évoquer. Aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire des choix cohérents qui nous qui fassent progresser notre entreprise, tout en nous rapprochant eh bien d'une vie personnelle peut-être plus équilibrée, plus épanouissante, sachant bien sûr que chacun a des projets de vie différents, que chacun a un quotidien de rêve différent et c'est normal et c'est ce qui, c'est ce qui fait la richesse des parcours et euh, des business de l'entrepreneuriat de façon générale. Je vais beaucoup parler du lien vie personnelle, vie professionnelle en ce podcast-là. Attention, je ne dis pas que que c'est que la vie personnelle et professionnelle sont et ont à être mélangées, mais je parle de lien, c'est-à-dire que l'un répond à l'autre. C'est ton entreprise, en fait, qui doit servir ta vie personnelle, en tout cas si tu as des forts objectifs de vie. Le, le but, c'est pas vraiment euh, d'avoir euh, comme ça à l'infini euh, du CA des, euh, des clients, etc. faut que tu te dises, toi... Qu'est-ce que tu veux finalement dans ta vie personnelle Comment est-ce que tu peux utiliser ton business pour améliorer, ou en tout cas pour maintenir un confort de vie, mais pour améliorer, pour réussir tes objectifs de vie, pour réussir à atteindre un quotidien qui euh, vraiment bah, t'épanouit et qui correspond à 100% avec euh, ta personnalité, avec ton rythme, avec euh, tes rêves, etc. Donc vraiment... Il faut, il faut se servir de l'entrepreneuriat, il faut se servir de cette liberté qu'on a, et c'est vrai que c'est quand même une chance de pouvoir décider de son quotidien, de pouvoir décider de ses contrats, de pouvoir décider de son business model, même qui peut avoir un énorme impact sur notre vie en général, et souvent, voilà, on, on, on s'enferme dans les « il faut que » donc qui viennent de nous, et puis on s'enferme également... Dans les exigences des clients, la gestion du service client, etc. Alors que au final, eh bien, on a toutes les clés en main vraiment pour améliorer notre quotidien avec notre entreprise. Petit disclaimer quand même avant de continuer, quand on débute, évidemment, c'est compliqué d'avoir directement ce type de raisonnement parce qu'en fait on a besoin d'atteindre une certaine rentabilité. La rentabilité, euh, je te renvoie euh, à l'épisode numéro 29, mais en gros, c'est le chiffre d'affaires qui va te permettre de vivre, qui va te permettre de couvrir tes charges, de euh, te rémunérer et de, euh, d'avoir un peu de trésor de très côté. Donc, t'as besoin d'avoir assez de clients pour atteindre une certaine rentabilité, pour pouvoir être bien, pour pouvoir faire tes armes, gagner confiance en toi, en tes services, en tes produits, etc. Donc ça, euh, c'est tout à fait ok, mais sur le long terme, c'est vraiment euh, un raisonnement que je veux que tu gardes en tête. Pour avoir un business au service de sa vie, déjà qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que ton entreprise va te permettre d'atteindre un quotidien, euh, un quotidien dont dont tu rêves tout simplement, euh, auquel tu aspires. En termes de lieu de travail, de rythme de vie, euh, de revenu idéal également, en fait c'est comment est-ce que tu vas mettre toutes les chances de ton côté, comment est-ce que tu vas te servir de ton business en tant qu'instrument pour avoir une meilleure vie de façon globale, une vie familiale, amicale, etc. Voilà. C'était tout ce qui finalement peut impacter ta vie personnelle. C'est important de définir la vision de son entreprise. Qu'est-ce que c'est la vision de son entreprise C'est comment est-ce que tu vois ton entreprise à terme Quel est le chemin que tu poursuis Par exemple, comment est-ce que tu veux que ton entreprise soit dans quelques années Au niveau de la taille, au niveau du chiffre d'affaires Donc quand je dis taille, c'est au niveau de la structure, est-ce que tu veux des salariés, est-ce que tu veux des freelances, etc. Est-ce que tu veux un business vraiment à toi ou est-ce que tu veux que ton business se détache de ta personne et euh, que tu puisses finalement, que tout le monde puisse s'identifier à ta marque, que tu crées une marque différente de ta personne. Ton lieu de travail également, où est-ce que tu veux euh, vivre, où est-ce que tu veux travailler et quelles réussites, quels accomplissements euh, finalement, te, qu'est-ce que tu vises finalement avec ton business il faut savoir que la vision de la réussite, euh, c'est quelque chose qui est euh, absolument subjectif et que c'est hyper important de ne pas s'approprier la vision euh, de la réussite qu'ont certaines personnes qu'a la majorité des gens, en tout cas qui, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est euh, faire du chiffre d'affaires, grossir, croissance exponentielle, on recrute des salariés, des freelances, etc., on scale. Voilà, c'est pas forcément quelque chose dont toi tu as envie, donc il n'y a pas une seule vision de la réussite et surtout elle ne s'exprime pas forcément en termes monétaires, c'est-à-dire que la réussite, pour moi, c'est, en tout cas moi, ma propre vision de la réussite, c'est pas forcément de faire tant de CA, même si bien sûr j'ai des objectifs de style d'affaires, mais c'est aussi d'atteindre un certain lifestyle, et c'est là que la vie personnelle rentre en jeu. Quel lifestyle tu veux Combien de temps tu veux travailler Combien de temps tu veux partir en vacances Combien de temps tu veux te reposer Quel est finalement l'équilibre idéal pour toi entre vie familiale, amicale, etc. et vie personnelle Comment est-ce que tu veux te sentir au quotidien Est-ce que tu veux vivre auprès de tes tes enfants Ou est-ce que tu veux faire le maximum d'argent maintenant, en travaillant comme un fou pour être tranquille, entre guillemets, plus tard, développer des revenus passifs, euh, investir dans la pierre, etc. En fait... Il faut vraiment te dire que t'as pas simplement des objectifs business à fixer, et ça on en parle beaucoup, comment est-ce qu'on fixe fixe des objectifs commerciaux, comment est-ce qu'on les atteint, etc. Mais on parle beaucoup moins des objectifs de vie. Et finalement, toi, comment est-ce que tu veux vivre ta vie personnelle Je te te conseille vraiment de t'attarder sur la question, c'est peut-être quelque chose auquel t'as jamais pensé, ou alors que t'as dans un coin de ta tête, mais que t'as jamais formulé, et vraiment... Je, te, je t'invite aujourd'hui à te demander comment est-ce que toi tu veux vivre plus tard dans 5-10 ans et également comment est-ce que tu veux vivre maintenant. En fait on n'a pas forcément besoin d'une vision à long terme non plus et puis justement ça peut aussi euh, ça peut aussi avoir un impact négatif parce qu'en fait on, on va oublier que aussi on travaille pour un futur satisfaisant, mais on travaille également pour être bien là maintenant et qu'on ne doit pas forcément tout sacrifier pour avoir un lifestyle de ouf dans 5 ans. C'est aussi important de se demander comment est-ce qu'on vit actuellement et est-ce que la situation nous convient Est-ce que ton rythme de travail te convient Est-ce que ton humeur te convient Est-ce que ton état de stress est contrôlé Est-ce que tu as assez de temps pour faire du sport, pour te reposer, pour te développer Est-ce que tu sens que tu as la tête sous l'eau Ou au contraire, est-ce que tu te sens pleine d'idées, pleine de créativité, etc. Donc vraiment, pourquoi tu fais ce que tu fais maintenant et pas pour dans 10-20 ans. Pourquoi maintenant est-ce que tu travailles Et vraiment, il faut il faut se dire, voilà, quelle est la raison d'être de mon entreprise Est-ce que c'est simplement le fait de euh, d'exécuter ce que les clients me demandent Est-ce que c'est le fait de faire plaisir à mes proches Ou est-ce que j'ai pas créé mon entreprise pour d'autres raisons qui n'appartiennent qu'à moi La question de l'argent n'est pas suffisante. Je sais qu'on résume beaucoup tout ce qui est succès, progression, etc. à l'argent. Mais c'est hyper important de ne pas se reposer que sur des objectifs financiers. Fais ta propre définition du succès. Maintenant, je t'invite à t'interroger sur les conséquences de tes actions par rapport à tes objectifs de vie. C'est hyper, hyper important que, après avoir défini tes objectifs de vie, bien sûr, tu agisses en accord avec eux. Ton entreprise, elle peut améliorer ta vie, elle peut améliorer ta vie personnelle, elle peut te faire avoir une belle vie. Mais à condition de faire des choix cohérents à chaque prise de décision. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, tous tes choix business doivent être orientés par tes objectifs, c'est-à-dire la façon dont toi tu veux vivre ta vie personnelle. Ça va impacter quoi Ça va impacter le choix de ton business model, ça va impacter le choix de tes tarifs, de la gestion de ta trésorerie, de tes investissements, ou encore de ton organisation. Le critère pour décider à chaque fois que tu veux lancer par exemple une nouvelle offre, un nouveau produit, euh, que tu veux te lancer même dans telle ou telle action, telle ou telle collaboration, demande-toi, alors tu vas te demander est-ce que ça me rapporte de l'argent. En général la réponse est oui, mais en fait il ne faut pas simplement se concentrer sur ça. Le critère pour décider, c'est est-ce que ça m'apporte du bonheur Est-ce que ça m'apporte du bien-être Et est-ce que ça me rapproche de mes objectifs de vie Ou alors est-ce que c'est encore une somme que je vais avoir en plus sur mon compte bancaire Premier conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment d'être cohérent dans ses choix. Parce que je vois beaucoup de personnes qui rêvent d'être libres, de voyager, de passer du temps avec leur famille, euh, de moins travailler, mais tout en gagnant suffisamment, etc., mais qui sont pas cohérents dans leur choix. Par exemple, le choix du business model. Le business model, tout simplement, c'est la façon dont tu vas générer de l'argent, dont tu vas gagner de ta vie. C'est le modèle économique en français, euh, c'est la traduction. En gros, c'est, est-ce que tu vas vendre des produits en e-commerce Est-ce que tu vas faire du dropshipping Est-ce que tu vas faire de l'affiliation Est-ce que tu vas faire des prestations one-to-one Est-ce que tu vas vendre des produits numériques, etc. Tout ça, c'est des business models différents que, bien sûr, tu peux cumuler et que je te recommande pour diversifier tes revenus. Mais bon, ça, ce sera sera un autre épisode de podcast. Par exemple, choix incohérent, c'est que tu vas multiplier les prestations one-to-one en freelance ou que tu vas faire du coaching individuel alors que tu ne veux plus du tout vendre ton temps. Tu vas absolument décorer les revenus et temps passé sur ton business parce que voilà, t'as des objectifs euh, de vie en matière de... Bah, t'as envie de voyager, t'as plus envie d'avoir le, euh, les contraintes horaires, t'as envie d'être avec ta famille, t'as envie de pouvoir prendre des après-midi off comme tu veux, mais tu vas quand même continuer. Euh, alors bien sûr, je parle des, des personnes qui font ça non pas par nécessité, mais tout simplement par, euh, par habitude, par confort et par peut-être manque de stratégie. Mais évidemment, si toi tu as besoin d'argent, si tu as besoin de faire rentrer du chiffre d'affaires, évidemment que tu vas avoir des choix comme ça, euh, plutôt que de penser euh, à, à satisfaire tes objectifs de vie. Mais en tout cas, voilà, moi je vois plein de coachs qui... Par exemple, hein, un exemple, qui commencent à avoir plein plein de clients, à gagner plein de chiffres d'affaires, mais qui se rendent compte que en fait c'est pas... Hum... Ces personnes-là gagnent de l'argent, mais elles se rendent compte que finalement, leur quotidien n'est pas forcément adapté à leur niveau d'énergie, à leurs aspirations, etc. Que c'est par exemple beaucoup de contraintes et que voilà, elles aimeraient essayer de moins vendre leur temps. Dans ces cas-là, l'objectif-là, par exemple, un choix cohérent, ça va être de commencer à ouvrir du coaching de groupe. Pourquoi Parce que c'est à peu près les mêmes revenus. Sauf sauf que finalement, tu vas faire du one-to-many, c'est-à-dire que tu as une leçon de coaching et puis tu vas pouvoir la dispenser par exemple à 12 élèves en même temps. Donc ça va te permettre évidemment de travailler moins tout en ayant le même chiffre d'affaires. Ça, c'est un choix cohérent en fonction de tes aspirations en, euh, en partant du principe que tu veux plus vendre ton temps, par exemple, parce que ça te fait trop de contraintes ou parce que tu as une personnalité introvertique qui fait que tu dépenses beaucoup, beaucoup d'énergie quand tu fais des séances individuelles. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de réduire ce temps-là. Idem Il y a plein de personnes qui rêvent de pouvoir voyager sans contrainte, c'est-à-dire pouvoir se dire du jour au lendemain « Ok, je prends ma voiture, ok, je prends le train et puis euh, je vais voyager sans forcément avoir de compte à rendre, sans forcément devoir demander l'autorisation à certaines personnes, sans forcément avoir l'obligation de préparer vraiment euh, mon mon départ ». Ces personnes-là, évidemment, par exemple, il ne faut pas qu'elles se lancent dans un e-commerce, il ne faut pas qu'elles se lancent dans un business model euh, d'abonnement avec des produits physiques, donc par exemple en vendant des box, il ne faut pas qu'elles se lancent dans un business en dur. Pourquoi Parce qu'il euh, y a des charges et puis parce que ça demande une logistique assez impressionnante, ça demande la gestion de stock, ça demande de pouvoir, par exemple dans le cas du e-commerce, de pouvoir préparer des commandes, enfin, de, on ne peut pas partir pendant trois semaines en disant aux clients voilà vos commandes, bon bah elles seront expédiées quand j'aurai envie de rentrer, ça c'est pas possible ». Et donc c'est hyper important de réfléchir au business model qu'on va adopter. C'est important également de garder en tête la rentabilité. Si toi tu as envie de développer ton chiffre d'affaires sans forcément t'épuiser au travail, Là, je te renvoie à l'épisode 29 au sujet de la rentabilité. C'est important de choisir un business model rentable qui ne va pas t'épuiser et qui va pouvoir te laisser une marge de progression pour que tu puisses augmenter tranquillement ton ton chiffre d'affaires sans forcément mettre de côté ta vie personnelle. Également dans le choix des stratégies, marketing et de communication. Alors là, c'est vraiment des petits exemples. Mais admettons que tu vends des formations en ligne, ben là tu vas te dire est-ce que moi euh, je prends un modèle avec deux gros lancements par an ou est-ce que par exemple je fais euh, à des tunnels de vente evergreen, c'est-à-dire que ma formation elle va être dispo tout le temps et je vais pouvoir la vendre par exemple avec un webinaire automatisé ou que sais-je. Ça, ça par exemple c'est pas la même façon d'organiser ton année, ça demande pas les, le même niveau d'énergie, ça demande pas voilà, c'est Par exemple, si tu as envie de voyager, si tu as envie de prendre trois mois de vacances et que tu prévois des gros lancements, ça va être plus compliqué d'avoir un emploi du temps flexible. Tandis que si tu, si tu fais tout en sorte pour que tu aies des ventes automatisées tous les mois, eh bien là, tu vas pouvoir voyager plus souvent, tu vas pouvoir partir euh, de, en congé de façon inopinée, tu vas pouvoir prendre du temps pour toi, etc. Je dis pas que c'est un business model dans lequel tu travailles moins, mais c'est une façon très différente de travailler. Pareil, au niveau du rythme de la création de contenu, euh, si tu as envie de réduire au maximum tes journées de travail... Si tu as envie de, euh, de pouvoir, enfin de, de vraiment de réduire le stress que tu as au quotidien, évidemment tu vas pas te dire, t'imposer à côté de faire 10 publications Instagram par jour, 15 000 stories et 14 000 emails envoyés chaque mois, voilà. Ça c'est hyper important dans le rythme de la création de contenu, donc c'est vraiment un tout petit exemple, mais ça également c'est un, un facteur important. Idem au niveau des collaborations, des partenariats, etc. Est-ce que ça répond vraiment aux objectifs que tu as Est-ce que ça correspond à tes aspirations Est-ce que ça va t'amener quelque chose Est-ce que ça va t'amener de l'épanouissement Ou au contraire, est-ce que ça va t'amener beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de contraintes Voilà, ça c'est à toi de voir. Également les choix maintenant, les choix cohérents dans la gestion. De l'entreprise, par exemple, si tu commences à monter un business model dit d'agence, quand tu travailles avec une équipe de freelance sur des missions clients, alors que toi t'as pas envie d'avoir à gérer les urgences, t'as pas envie d'avoir à gérer des réunions, t'as pas envie de passer ton temps au téléphone, t'as pas envie d'être devant ton bureau euh, le matin, euh, tous les matins à 8h à heure fixe pour gérer tes freelances. donc ça c'est encore un autre exemple. Euh, idem si tu as envie non pas de travailler sur des missions clients mais si tu as envie de recruter au niveau de ton entreprise t'as tu as envie de travailler avec une équipe de freelance pour déléguer euh, si tu commences à, à, à faire ça, à, à avoir recours à des freelances, bien sûr c'est du temps de gestion, c'est du temps de réunion, etc. Bon ça c'est à toi d'organiser ton emploi du temps comme tu le veux, mais euh, évidemment par exemple tu vas pas imposer des, des réunions visio régulières à toute ton équipe alors que tu vas être libre de ton temps, alors que tu as envie de travailler depuis l'Asie à des horaires totalement décalés, ça c'est quelque chose auquel il faut penser. Euh, idem si tu as envie de prendre un stagiaire, c'est des contraintes en plus, est-ce que toi ça correspond vraiment à ce dont tu as envie. Autre exemple, euh, si tu es freelance, par exemple quand tu vas t'engager sur des missions de 6 mois euh, pour pour un seul client, travailler dans ses locaux, alors que toi tu as envie de voyager 3 mois par an par exemple. Est-ce que c'est cohérent ou est-ce que ça va pas te bloquer dans tes objectifs de vie Donc le premier euh, conseil que j'avais à donner sur ça, c'était euh, être cohérent dans ses choix. Deuxième conseil, savoir dire non. Alors j'en parlais déjà dans l'épisode 10 conseils pour mieux vivre ta vie d'entrepreneur. Mais à mesure que ton entreprise va se développer, tu vas avoir de plus en plus d'opportunités, que ce soit des interviews... Que ce soit euh, des demandes de, de live, euh, de, euh, de promotion de produits, d'affiliation, de création de produits communs, etc. C'est hyper important que tu saches dire non. Donc que tu te demandes à chaque fois, est-ce que telle ou telle opportunité va apporter quelque chose sur le plan business, mais également sur le plan personnel. Est-ce que c'est le moment pour faire ça Est-ce que j'ai suffisamment de temps Est-ce que ça va pas sacrifier certains de mes, de, de mes objectifs de vie, etc. Donc ça, c'est hyper important. Mon deuxième conseil, ce serait de savoir dire non. Troisième conseil qui va un petit peu avec, c'est protège ta ressource la plus précieuse qui est ton temps. Je le dis tout le temps. Ton temps, c'est hyper important d'avoir à le gérer parce que euh, à chaque minute qui passe, c'est une minute de moins que tu as dans ta journée, dans ta vie, dans ta semaine. Et donc, il faut vraiment que tu te dises, que tu, que tu fasses le lien entre mauvaise gestion du temps égale empiète sur la vie Personnel, ça va générer de la frustration, ça va générer du stress, ça va générer un retard sur le planning, donc forcément des objectifs business qui ne seront pas accomplis, euh, voilà plein de choses et c'est en fait on... des fois on mesure pas à quel point euh, notre gestion du temps influe finalement sur nos résultats et sur notre vie quotidienne. Pour optimiser le temps, euh, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais plusieurs solutions, donc déjà ça va être de déléguer à des personnes pour qui euh, c'est le corps de métier, notamment si par exemple tu es coach et que ça te prend beaucoup beaucoup de temps de communiquer sur les réseaux sociaux, tu peux avoir recours par exemple à une community manager. Donc oui bien sûr c'est un risque financier, alors c'est pas forcément un risque mais disons que c'est un manque à gagner financier si jamais t'as pas de retour sur un tissement. Donc ça c'est hyper important quand tu délègues, tu te dis ok, cette personne-là va pouvoir me faire économiser une ou deux euh, après-midi par semaine par exemple mais comment est-ce que moi je peux faire en sorte que ces deux après-midi par semaine soient hyper rentabilisés de mon côté que euh, vraiment je sois à fond et que je fasse des actions qui vraiment font avancer mon entreprise par exemple que je prépare des lancements que je prépare des nouvelles offres que je revois un peu ma stratégie vraiment des trucs qui me font avancer parce qu'effectivement si tu délègues et puis que les deux après-midi par semaine que tu dégages tu chill un petit peu sur ton sur ton Instagram, sur ton Pinterest, que t'es pas très productif, que t'as pas forcément envie d'avancer. Là, par contre, euh, c'est voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir revoir parce que ça risque bien sûr euh, bien de, bah de de réduire un petit peu ta rentabilité, alors que finalement à côté, ça va pas t'apporter grand chose sur le moyen et le long terme. Autre autre conseil pour optimiser son temps ça va être bien sûr d'automatiser en gros toutes les tâches que tu répètes plus d'une fois à chaque fois il faut que tu te demandes comment est-ce que je peux automatiser ça et il y a tellement d'outils numériques maintenant qui te permettent vraiment de gagner du temps d'automatiser certaines choses par exemple la planification sur les réseaux sociaux normalement tu devrais pas le faire à la main. Euh, pour, tu ne devrais pas poster à la main pour tout ce qui est pareil de l'envoi de newsletter pour tout ce qui est de ta facturation également il y a des choses à faire au niveau de ta déclaration de site affaire voilà il y a pas mal de choses que tu peux automatiser pour protéger ton temps tu peux également faire du one to many c'est à dire que tu vas faire que tu vas élaborer un service une séance de coaching, un produit et que tu vas pouvoir le vendre à plusieurs personnes donc ça va plus être du one to one ça va être du one to many tu vas travailler une seule fois et tu pourras, et tu vas pouvoir avoir la rémunération de plusieurs personnes tu peux également alléger ta to-do list, et, et là j'en parlais dans, les, dans l'épisode sur les 5 stratégies qui avaient fonctionné pour moi. Cette année, j'ai parlé de la loi de Pareto, j'ai parlé de la matrice d'Eisenhower. donc là je vais pas répéter tout ça, mais c'est hyper important que tu te dises euh, ce qu'il y a dans ma to-do, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que ça me fait vraiment avancer, ou est-ce que c'est des tâches un petit peu qui me font juste procrastiner sur d'autres choses qui sont pas euh, forcément à faire maintenant, voire qui sont pas à faire tout court parce qu'elles ne me font pas avancer Tu peux également alléger tes processus de vente pour protéger ton temps. Qu'est-ce que ça veut dire Alors là, je pense surtout euh, aux coachs, notamment, qui ont des processus euh, de, euh, de, de de conclusion de contrat de coaching avec des particuliers ou des professionnels qui font des appels découvertes, qui leur prennent beaucoup de temps, qui, font, qui ont un processus de vente un peu trop compliqué, euh, qui font qu'elles doivent tout le temps être en, en appel découverte. Donc là, par exemple, tu peux voir comment est-ce que tu peux t'en passer en certains cas, comment est-ce que tu peux filtrer les appels pour que ce soit vraiment des prospects intéressants, qualifié etc, comment finalement tu peux épurer les choses. Donc déléguer, automatiser, faire du one to many, alléger ta to do list, alléger les processus de vente et enfin mon sixième conseil ce serait de simplifier et là j'en parlais dans le podcast sur euh, ton entreprise a besoin de simplicité, comment est-ce que tu peux en faire en, faire en sorte d'épurer tes offres ton organisation, euh, tes process, euh, ta communication, etc. Comment est-ce que tu peux enlever euh, ce qui ne sert à rien Comment est-ce que tu peux optimiser ce qui est déjà Et comment est-ce que tu peux faire en sorte que vraiment tout soit simple, tout soit fluide, qu'il n'y ait pas de prise de tête, qu'il n'y ait pas de moment d'interrogation en mode « Oh là là, je comprends même pas mes processus de vente, je comprends même pas mon tunnel de vente. » Donc ça se trouve, les, procé- les prospects ne comprennent pas du tout non plus. Et ça te fait perdre du temps, ça te fait perdre des clients, bref. Ton entreprise a besoin de simplicité, je t'en courage vivement à écouter cet épisode-là. Maintenant, dernier euh, conseil pour agir en accord avec ces objectifs. De vie, prends le temps de travailler sur ton entreprise par opposition à dans ton entreprise. C'est hyper important que tu fasses des évaluations régulières, des bilans réguliers sur ce qui se passe dans ton entreprise, sur comment tu te sens au niveau pro mais également au niveau perso que tu prennes du recul, que tu sors de la tête de l'eau et que vraiment, en fait, quand on prend le temps de travailler sur son activité, on fait des choix plus pertinents, on est plus efficace, on va vraiment euh, dans un... Comment dire On suit un chemin logique et on sait pourquoi on le fait. Travailler dans son entreprise, ça veut dire qu'on travaille pour ses clients. Donc par exemple quand on est freelance, quand par exemple on écrit euh, des articles de blog euh, pour ses clients en rédaction web. Ça peut être quand on est coach, notamment quand on fait des séances de coaching individuelles. Donc là le travail pour les clients, ça va être de travailler dans son entreprise. Ça veut dire qu'on va exercer son métier concrètement. Pareil pour la production de contenu et les autres tâches qui font en fait qu'on applique des stratégies business et marketing décidées en amont. Par opposition travailler sur son entreprise, ça veut dire Travailler sa vision, travailler son positionnement, euh, élaborer des stratégies moyen et long terme, concevoir de nouvelles offres, préparer des lancements, améliorer des process, améliorer des tunnels de vente, etc. C'est toutes les stratégies business et marketing que tu mets en place et également euh, leur évaluation, leur bilan. Donc c'est ça qui va vraiment te permettre de progresser, euh, de faire des choix cohérents et euh, surtout d'agir pour avoir un quotidien qui te ressemble et auquel tu aspires. J'ai fini cet épisode un petit peu particulier, euh, avoir un business au service de sa vie ça veut dire quoi et surtout comment est-ce qu'on applique ça Vraiment ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait tu es responsable de tous les choix que tu fais et que tu peux très bien te servir de ton entreprise pour atteindre un quotidien euh, qui, auquel tu aspires, qui vraiment respecte ton rythme, qui respecte tes aspirations et qui tend à euh, réaliser tes rêves. Je serais très curieuse d'avoir son avis sur le sujet, notamment si ça fait quelques mois que tu es euh, en affaires comme on dit, et que tu sens que tu es en train un petit peu de t'éloigner toi d'un quotidien euh, dont... enfin, que tu avais en tête, tout simplement, parce que tu te rends compte que la gestion d'une activité, c'est euh, beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de contraintes, euh, notamment si tu vends ton temps, si tu es freelance, euh, si tu fais des séances de coaching individuel. Voilà, je, je serais très très contente d'avoir ton ressenti là-dessus et de savoir comment est-ce que toi tu tu fais en sorte de d'alléger ton quotidien et de faire en sorte qu'il soit un petit peu plus adapté à tes aspirations. Donc pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, tu as le lien, comme d'habitude, de mon compte dans les notes de l'épisode, tu as également dans les notes de l'épisode euh, le lien vers tous les épisodes que j'ai cités euh, aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et puis je te dis à la semaine prochaine